0: Лука глава 15 от богословите е наречена главата на изгубените, защото се говори за изгубени. И ние разглеждахме предните няколко седмици за изгубена драхма или монета, за изгубена овца, говорихме за един син, който е изгубен, който е блуден и всичко започна и това трябва винаги да си го напомняме винаги гледаме контекста защо Исус разказва тези истории какъв е смисъла на тях и ще започнем да зачетем от глава 15-та, ще прочетем цялата и след това ще разсъждаваме върху нея глава 15 стих 1 казва а всички бирници и грешници се приближаваха до него, до Исус за да го слушат. Значи това е отрепката, отайката на обществото. Най-лошото, което не може да изплува, ами което е дълбоко. А фарисеите и книжниците, елита на обществото, роптаяха и казваха, този приема грешниците и яде с тях. С нощи, докато се подготвях, се опитах да се сложа на мястото и може би аз съм на мястото на бирниците и грешниците. И си представих как ако аз имам желание да отида при Исус и да го слушам, защото са думи на живот, изведнъж да дойде някой и да каже, ти какво правиш тук? Тук не е твоето място. Твоето място е в бара, твоето място е вънка от Божието присъствие. Ти са живота си, с мислите си, с намеренията си, Отхвърляш Господа и най-вероятно щеяха да направят това, което в Словото казва, «Ороптаяха против Исус, ти като си учител, като си Божия глас, като вършиш тя неща, как можеш да се събираш с такива долни хора?» И в отговор на това, и това е много важно, защото всички причи, които споследват, са свързани с тая ситуация. Грешници идват при Исус, защото няма друг, който да говори думи на живот, думи на милост, думи на прошка, думи, които ти казват, че имаш втори шанс. Не е нужно да живееш в тинята, в буклука на този свят, а може да излезеш. Има един Бог, който ти е възлюбил и който ти дава тая сила и тая възможност за това нещо. И разбира се, има някой, които казва, я бяга тук, къв си ти, ти си отгрешен, по-грешен. За да влезеш в банята, първо трябва да, е да се изкъпиш. Нелогично, ама така е. Исус казва, разказва им три притчи и разбираме, че притчите не са за блудниците и грешниците, ами притчите са за фарисеите. Първата притча разказва кой от вас, ако има 100 овце и се загуби една, няма да изостави 99 и няма да тръгне да търси едната, която е загубена. Кой от вас казва, той няма да го направи това нещо, като Исус искаше да им покаже, че при Бог няма демокрация. Тоест, да мисли. Те са 100, един са загуби, ама имам още 99, значи повече имам в кошарата, отколкото един загубе. Няма да тръгва да ходи да си чупи главата. Не. Исус казва, той овчар става, тръгва и търси, докато ни я намери. Представете ли си, какво търсение е това? Не е да каже, отиваме там до линията и ако я няма, няма и вече като тръгне, да се оправя вълци да ядат. Ами не, той тръгва да търси, докато ни я намери. Това е Божия характер. Докато си жив, Бог ти дава втори, трети, четвърти, пети, шести шанс. Не го забравяй това, не го пропускай това нещо. Толкова е голяма любовта му. Защото като умреш, казва словото, настава съд. Там или в рая, или в ара, възоснова на връзката ти, която си имал с Бог, дали си приял Исус Христос за Твой Господ и Спасител, дали си се покаял за греховете си, следователно и да си получил прошката за греховете си. Исус много интересно казва и като я намери, вдига банкет, вика всички приятели, всеки що може и казва тая овца, която беше загубена, беше намерена. И разбираме, че проблема е, който Исус показва с тая притча са фарисеите. Исус казва, тие, които са блудници и грешници и бирници, идват при мене и ви вместо да се радвате, че те чуват думи на живот, намират радост, вие почвате да роптайте. Исус каза втора притча, една след друга ги, ги изброява. Имаше една жена, която имаше златна драхма. Това спомняте са тия пендалите, които едно време в България имаше, чиято цел е да се за, за сватбата си. И, и по това време всяка жена имала по 10 пендала. Или 10 златни драхми. И като изгубиш една, и той било като зестра, като загубиш една, някакси зестрата, непълна с едно булка без един от предните зъби. Нещо от този род не е, не е хубаво. И Исус казва, когато тя го загуби, тя подреди цялата къща, започна да чисти и със свеща започна да търси абсолютно всеки един тъмен ъгъл, докато не я намери. Тук пък виждаме друга, друга част от Божия характер, че Бог, когато те търси, осветява най-мръсните места в твоя живот. Защото ти може да си във вярата, но да има нещо дълбоко, вътре, тъмно, мръсно, гадно в тебе, което ти прече да имаш връзка с Бога. И когато Бог дойде в живота ти, Той наднича с Неговата светлина, защото Бог е светлина и изявява това мръсно, гадно, тъмно нещо с една цел, за да може после да дойде радост за тебе и за Него. Всички знаем какво е когато крием. Отиваме на, на семейно празненство, обаче ние имаме жлъч към кой си, Еди кой си и ако не разбере аз какво съм правил и седиш там и се смеиш, ама всяка глътка ти присяда и, и не е хубаво. Особено ако си на работното място и си направил някакъв гав и се прикриваш пред шефа и се притесняваш някой да ни те издаде или шефа да ни би да знае. Работиш, ама едното ухо винаги не е на машината, ама едното ухо слухти. Какво става? Та няма, няма радост. Исус казва, тая жена намира драхмата, намира монетата и отива и вика всички нейни приятелки и казва намерих я, пък те не са знали, че е била загубена, това всичко става вътре в къщата. Идеята е невероятна радост. Исус накрая завършва и казва, казвам ви, когато един грешник се кае, на небето е банкет. На небето е невероятна радост. Две думи. Как вие, които сте Божии хора, фарисеите и книжниците, Как вие не се радвате, когато един грешник се кае? А около мене тук не се казва, всички бирници и грешници се приближаваха до него. И думата приближаваха е в продължително време, не е приближиха веднъж да стане. Явно Исус, където е ходил, той е бил като магнит за грешниците, защото Божията благодат е назначена да те води към покаяние. Ако ти нямаш нужда от покаяние, ти не знаеш, че си грешен. Исус, Божията благодат, беше като магнит за грешниците. И Исус казва с две думи на фарисеите: Вместо да се да критикувате, радвайте се. Защото Богът, на който служите, умира от радост, когато само един от тия се покая. И до тук, може би, хората си сказат, един казва, а, аз нямам овце. Друг казва, аз нямам и въпендали, нямам такава монета, изведнъж Исус казва, един баща имаше двама сина. И тогава вече, най-вероятно, ако има суматоха покрай овцете, и това изведнъж всичко замлъхва, за, за, замлъква. Защо? Защото Исус говори нещо, което е толкова близко до тебе и до мене. Син и дъщеря. Или си бил, или имаш. Няма човек кой да каже, аз нямам... И нито съм бил син, нито дъщеря, нито съм имал, нито съм нямал. Едно от двете със сигурност си ги имал в живота си. Исус казва, един е голям, другия е малък. И малкият е по-хитър и не му си живее с бащата. И казва, татко, дай ми това, което ми се полага, моето наследство, което, ако си спомните по това време, беше равносилно на да кажеш, татко, за мен ти си умрял. Защото по това време редът е бил, ти получаваш наследството, след като почине а, твоят родител. Много често и ние го правим така. Аз съм виждал хора, които като предпишат къщата на детето си, има една клауза в предписването, докато са живи, да имат право да живеят в тая къща. Представете ли си родител да няма доверие в детето си? Въпросът е как го е възпитал или какво е станало с Детето И тая клауза почти винаги има право на ползване, докато съм жив. Докато родите лежи, ти не можеш да го изхвърлиш. Е малкия син казва, татко, иска мисля да си мъртъв. Затова татко, дай ми това, което ми се полага. Понеже е малкият син, той получава една трета от богатството. Две трети отива за големия, първородният син, една трета за, за, за малкия. И най-често нещата са били стоки. примерно, ако имат 100 овце, 30 30 овце за малкия, една трета от земята, една трета от... Какво от съсетите? И ни се казва, че той отива в чужда земя, в друга земя. От България отива в, в Гърция. И това, което ни се казва е, че там той профуква целият имот, като идеята е за пари, което означава, че когато той е получил 30 овце, той ги е продал. Когато той е получил една трета от земята или къщата или каквото и да е, той ги е продал. А ли си да живеете в къща, едно хубаво семейство с 10 стаи, изведнъж малкият казва една трета е моя, вие му ги давате, оня ги продава и веднъж, изведнъж къща 10 стаи, 3 от вас живеят чужди хора. Малко странно, нали? Ама това е което е направил сина, унижава баща си до крайна степен искаме се да се мъртъв, дай ми парите, отива в чужда страна, което означава, че продава целият имот, най-вероятно не е тръгнал с три стаи и с три си овце в, в чужда земя и когато отива там, той профуква парите, изведнъж настава глад изведнъж сена от такъв, който е бил в позиция на възлюбен, се оказва, че е в тинята при прасетата, да ги пасе. И другото, което е още по-страшно е, толкова е бил изгладнял, че е искал да вземе от храната на прасетата, обаче те не са му давали, шефовете не са му давали, което означава, че той е бил смятан за по-долен от прасе. В нашите очи това, като кажем, прасе-свиня, не е толкова, докато в културата, в която се споменава, Бог изрично ви заповядва свинско да ни ядеш защото е мръсно, защото е лошо, това животно еде е всичко. И символиката е била ти няма да се храниш с нещо, което е мръсно. От наша духовна гледна точка ние няма да се храним с нещо, което бълва мръсоти. Фейсбука, да ви кажем, мили приятели, е най-голямата супа на мръсоти. Ние нямаме капацитета да можем, аз нямам капацитета да отсяваме кое е истина и кое не е и започваме да влизаме в някакви трети, четвърти глухи и веднага разбираме, че бъркаме, когато нямаме мир. Това, че си изнесал истината отпред, не означава, че имаш мир. То те обърква още повече. Тъп, няма да говорим днеска за фейсбук. И в един момент, докато сина е всред свинете, гладен, сигурно е целя в као, на него идва промяна в ума. И казва, като дойде на себе си. Което означава, че до този момент той е бил обладан от нещо друго. Той не е бил на себе си. Библията нарича хората, които не познават Бог, които не вярват в Бог, които не са си покаяли греховете, не са си изповядали пред Господа, не са си го приели като Господ и Спасител, че те са обладани. Те са обладани от свят, който не е подчинен на Бога. Бог го е създал, но света не е подчинен. Това са хора, обладани от манията за пари. Това са хора, обладани от манията за известност. Това са хора, обладани от манията да, да придобиваш повече и повече. И ние виждаме такъв начин на живот. Накрая води до голяма дупка. Той син стигна до свине, че и е по на свине. Те ядат, той не яде. Само хой да ги пасе. И не са патки, ами са свине, които... И в един момент той идва на себе си и си, си казва: аз какво правя тук? И това е момента, когато на тебе и на мене, в дарен момент от нашия живот, преди да повярваме, живеейки много добре в тинята, която ни е, ни е хубаво, влажно ни е, така като някаква коричка се образува, обичаме нали, да си махаме коричките от устните, от пръстите и такива неща, в един момент ти осъзнаваш, че ти вониш. И целият ти живот е една воня и като се огледаш, се оказва, че ти вместо да си на работа, се оказва, че ти всъщност си роб и си по-долен от едно прасе и си казваш, аз какво правя тук? Аз имам нужда, аз съм създаден за нещо по-велико. Да, Библията казва, човекът е създаден по Божи образ и подобие. Ма нека си признаем, живота, който го живее, не е много по-различен от животните. Масово се дават примери. Животните какво правят? Хората какво правят? Животните? Ние сме много повече от животните. Да не се сравняваме изобщо с тях. Може да са много мили, може да са много това, но те не са по Божи образ и Божие подобие. Разликата е огромна. И се наказва, ще се върна. Това е момента на покаяние. Думата покаяние означава 180 градуса завъртан. Някой го в този път. Спираш и си казваш, абе аз къде тръгвам и съвръщаш обратно 180 градуса и отиваш при татко и той казва, аз тук умирам от глад. Мръсотия, миризми, а при баща ми е рай. Там да си на най-хубавото място си. И казва, отивам при татко. Спомните ли си Давид в един от псалмите казва «Предпочитам да съм пред вратата на Божия дом, което е мястото, където слугите са, те не влизат вътре, отколкото да съм в палата на нечестивия». Давид е осъзнал за какво става въпрос. И той човек казва «Връщам се, покаявам се пред татко и му казвам направиме като един от слугите си, защото той не иска да върне отново мястото, позицията си на син, защото по това време културата е казвала, че син, който така унижава семейството и е твърдоглав и е упорит, и ние видяхме той какви работи е правил, по закон бащата има пълното право да го убие с одобрението на цялата градска оправа. Съна много добре знае, това сина не казва, аз съм твой син, трябва да ме приемеш. Сина казва, Аз идвам ма, като слуга. Което виждаме, че когато ти се осъзнаеш, когато дойдеш на себе си, първото нещо, което идва в живота ти е смирение. Това е много важно да го осъзнаем, мили приятели. Чуйте, Исая 55 глава 7-8 стих казва, Нека грешникът изостави пътя си, излодеят помислите си, значи делата си, които вършиш пътя си и помеслите си, защото всички дела започвате и тук, нали? предумишлени неща, които правим, и ще се обърне към Господа, към нашия Бог, и чуйте какво е обещанието, и Той Бог ще се смили над Него, защото е много милостив, Нещо си праведен, Нещо си някаква супер звезда, която в момента лекичко се са окаляла, защото Бог ще покаже милост към тебе. Защото, казва Библията, моите мисли не са като вашите мисли и вашите пътища не са. мои пътища казва Господ стих Исая 55 стих 7 и 8. Другото интересно нещо, което става е сина, е на път към баща си. И словото много интересно казва, бащата само като го зърна, което означава, че той е чакал да се появи. Тръгна да тича. Там говорихме, че тичането за възрастен човек не е добро, то унижава човека, но толкова е голяма любовта на бащата, че за него няма неща, които са не а, срамни неща. До такава степен той го е възлюбил. Синът му казва татко, се греших против небето и против тебе. И не съм вече достоен да се наричам Твой син и видяхме бащата, какво направи. Бързо донесете най-хубавата премяна. Значи той е бил облечен ужас. Облечете го, сложете пръстен на ръката му. По една време пръстена е носил печата на семейството, което означава възстановявам правата ти на син и обувки на краката му. Много интересно. Бащата не му напомня какво е направил. Не му каза ти ще тръгнеш друг път от баща си, ама ще видиш зор. Няма такова нещо. Любовта е безусловна. Не му се кара Библията казва, че Бог от греховете ни ги отделя от нас, както изтока от запада. и На една кръгла земя, къде е изтока, къде е запада. Колкото по-наизток отиваш, то става запад. Колкото по на запад, то става Няма точки, които можем да определим. С идеята е, че е безкрайно. Бащата казва, докарайте угоеното теле. Не всяко теле, угоеното. Всяко едно семейство по това време, което е било заможно, има едно теле, което го е хранило с най-хубавата храна, да може като дойдат гости да има празненство. И искам да въпитам едно теле колко човека може да нахрани. Нали? Най-вероятно бащата е свикал цялото село на банкет, защото сина се е върнал. И казва, защото той мой син беше мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери и започна да се веселят. И до тук тази история знаем. И знаем историята и за блудния син, за изгубения син. Обаче, искам да ви кажа, или братия и сестри, че текста продължава. Така продължава текста, че се оказва, че има още един блуден син. И ако до сега заглавието на тая част от притчата е било «Блудният син», единствено число, то тие, които имат право да редактират библията, като говоря редакция, не променя текста, ми заглавията. Нали? В, в оригинала няма заглавия над библията, то си е текст както върви, аз би го нарекал блудните синове. И това, което ще разберем днеска е, че може да сме загубени, когато сме сред свинете и може да сме загубени, когато сме в църквата. И това е опасността, която се крие. и Виждаме и трябва никога да не забравяме на кой Исус казва тая притча. Ние казваме на бирниците, блудниците и грешниците. Те знаят какви са. Исус казва тая прича на тези, които се мислят, че са праведни, че нямат нужда от Бог и че всичко им е наред и всичко е това. Та... Най-вероятно смисъла на тая прича не е малкият блудния син, ами смисъл е големия син, който накрая ще се окаже, че и той е блуден. Нека да разгледаме текста. Стих 25 на Лука 15 глава. по старият му син беше на нивата. Значи това е Добринчо. Той се грижи, той е притатко, той работи каквото баща му каже, заповедите, които той ги изпълнява, може да кажем, това са фарисеите, които изпълняват заповедите и които са в Божия храм, нали, покланят се на Бог. И като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри и повъка един от слугите и попита какво е това. Много интересно, той не отива сам да види. Ще каиш, че е големия шеф. Какво става там, бе? А не той да отиде, защото говорим за радост, не говорим за, за някакви крещения, викания, някакъв страх, някакъв ужас, говорим за радост в неговия дом. И това, което научава, го удря като нож в сърцето, слугата зведо му казва, баща ти е послал червения килим за малкия брат. Стих 27. А той му казва, брат ти си дойде. И баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. И реакцията на сина, на големия син, и той се разсърди. Разбираме ли тук трагедията на Добринчо, на послушният? Той не познаваше характера на баща си. Че баща му е любов, че е много милостив, че е дълго през цялото време той не се е отделял от татко. Той е бил на нивата, той е работил. Каквото е трябвало, той го е правил. изпълнява всичките десете заповеди, ако е да ги, да ги изпълни изведнъж. Когато татко дава прошка на някой, той е започва да се вкисва. А той му каза а, и не искаше да влезе. Представете ли си? Първо се разсърди, след това пък не иска да влезе. Не е някакъв да се начумери, нали? да влезе да каже, то не трябваше му се показва Любов, амаре, брат ми е. Ама той не иска и да влезе на това празненство, Което означава, мили приятели, че той не се радваше, когато един грешник се кае. За него, може би, мантрата е била, каквото ли си си послал, на такова ще лягаш, каквото почукало, такова се обадило. Сигурно се е казал, сега какво профука парите и сега идва да лази при татко. И айде, няма да го убиваме, въпреки, че закона не дава пълното право да го убим, ама идеята, той да е един от слугите да е подчинен на мене като първородния, не, не е лоша идея, обаче се оказва, че татко е направил банкет. Нека сега да ви питам, ако вие сте на място на големия син, мислите ли, че гневът му е оправдан? Той брат си тръгва малкия, което означава, че ако бащата е възрастен, на големия се пада цялата отговорност на дома. Изведнъж в къща с 10 стаи се оказва, че 3 от стаите живее чуж човек. Богатството, което са имали в овце, в добита, каквото и да е всяка една част, една трета е взето, профукано, подарено, продадено и вече няма как да си го върнеш. Имаш ли причина да се сърдиш? Да, ако не познаваш милост, благост и кротост. Той остана и работеше, докато другия брат отиде да си живее животица. Нали? По-човешки, логически, големия брат имаше пълното право да не се радва, когато се проявява любов към малкия брат. И тук, мили брати и сестри, аз намирам себе си не знам за вас, дали ви се намирате. Ако не, слава на Бога. И следващия стих е много интересен. 28. Има три неща. Той се разсърди, не искаше да излезе. И третата част е, и баща му излезе и го молеше. Кой е главният герой в тази история? Бащата. Не е малкият син. Не е големия син. Бащата. Оказва се, че бащата тръчи като линейка, да успокоява, да показва милост и благост към двамата си сина. Излезе и го молеше. Представете ли си, унижението баща да моли детето си. Нашата култура не е толкова показно, но в оная култура баща не моли. Обикновено бащата, който е богатаж в случая, би казал на един от слугите, отивай и кажи на големия да идва, да не са прави много интересен. Брат му се върна, ако празненството върви, да не на изложи, защото представяте си, бащата прави банкет, радостно нещо, празненство и един от синовете ни се показва, което означава пред другите хора, че в това семейство има война. Лицемерие. И бащата само отива при сина и го, и го молеше. Защо прави бащата? Защо бащата излиза? По същата причина, поради която бащата се затича, когато сина беше още далеч. Защото бащата знаеше, че този е толкова далече от него, големия син, колкото и малкия блудня И двамата са блудни. Разбираме ли какво означава това? Бащата напуска празненството, на което той е домакин. Представете се на една сватба, Издъндъж булката и младоженеца да изчезнат. Или само младоженеца, или само булката да изчезне. Всеки почва да се задава и какво стана да не се скараха, той да не се разсърди, да не бъде има някакъв проблем, нали? създават се такива неща. Тук той, който прави банкета, празненството, той напуска. Думата молеше може да се преведе от гръцкия на утешаваше. Бащата отиде и молеше и утешаваше сина си. Което говорим за невероятната любов и благост, която той баща показва. Той имаше пълното право не само да не приеме малкия, но и ами да го убие. Той имаше пълното право да даде заповед на големия да дойде. Да го смачка като баща. Да го, да го унижи. И когато бащата отива и се моли на големия син и да го утешава, вижте неговата реакция. Обърнете внимание май на канонадата с оплаквания. И всичките са в ума на сина логични и основателни. Стих 29. А той отговори на баща си. Ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил една твоя заповед. Аз съм перфектен. Но на мен е никога дори едно яре. Нали? Това е най-малкото, което може да има в едно стадо. Но не му даря цялото огоено теле, най-голямото, което има, най-вкусното, което има, приготвено специално за празненство, На мен е едно ярен не си ми дал. Едно е толкова не си ми дал. За да се повеселя с приятелите си. Какъв е проблема от духовна гледна точка? По човешки, някои от нас ще кажат, бе, той е прав. Той е като предсакания в цялата история. Обаче от духовна гледна точка, какво виждаме, мили приятели, той човек си мисли за себе праведен. И когато ти си себе праведен, ти имаш огромен проблем, когато Богът на този свят показва милост към някой, който я заслужава. Теп те изяжда отвътре. Те по никакъв начин не Ти се иска и разбираме, че сърцето на малкия син изобщо не е било при татко. Той е гледал други неща. Малкия си е тръгнал, това е ясно. Голем е останал, ама бил е там, ама не е бил там. Той не се е радвал на връзката, която може да има с Бог. И виждаме тук нещата, които той казва като проблемни, са чисто материалистични. Но оня теле на мене едно яре няма. Той ни казва, но оня му прости. Тук не говорим за духовното измерение, за прошката, за любовта, която бащата е показал. Проблема на сина е, че он има теле, а пък за него едно яре не е заколено. Това взаимоотношение, мили приятели, много трудно се оправя, защото човекът мисли, че е прав. А човекът, който мисли, че е прав, много трудно може да мисли, да осъзнае грешката си. Първият брат, спомните ли си кога беше? Като дойде на себе си. Си каза, аз какво правя в тая тиня? По-хубо да съм слуга при баща ми, отколкото тук да бъда. Много често има такива хора и в църквата. Ние сме тука и на нас не е много хубо изведнъж, като влезе някой, Рогани излизат и глини излизат, като таралежи ставаме. Какво прави той от тук? Как Бог ще му покаже милост на него? Много често имаме подобно отношение към роднините. Сега съм бил свидетел на разговор с човек, който му казвам, ей, почни да се молиш за, за майка си, за баща си да, да повярват. Той казва, а, те никога няма да повярват. Ама ти ли определяш? Не, не, няма само. Те, нашите са корави. Те са тататата та, 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 и почва да изрежда. И, и накрая се оказа, че той на който ме показана милост, благост, кротост, дълготърпение. Той не иска да го показва към другите, като идеята е, че той нищо не дава от себе си, освен да се молиш за тях. Ама за да се молиш за тях, трябва да ги обичаш. И там, като тръгнеш да, да обаеш, проблема става много дълбок в това семейство. Много често ние имаме хора в нашето обкръжение, за които няма да се молим. Не, че не искам. Е, не искаме и няма да се молим. Бе, не искам този човек да повярва. Не искам за този човек, Господ, да се радва горе на небето, че той се покаява. Имаме някаква вътрешна омраза и да ви кажем, мили брати и сестри, заставаме като големия син. Какъв беше проблема? Първото е, тоя син вярва че от хората, които нямат нужда от прошка и покаяние, и следователно, аз не съм виновен. За какво да се извинявам? Той започва да се сравнява с братци. на оня огойено, на мен теле, аз верен като куче до дупка, оня профука всичко и дори използва една фраза тука, която приведе на български блудници, ама ние знаем, проститутки. Значи оня брат му, малкият, е, наистина отишъл в крайност на, на греха. И третото нещо, което виждаме е най- най-страшното. Синът не е искал да има връзка, близка връзка с баща си. Големия син. Чуйте, кво казва. Но на мене никога дори Яре не си дал за да се повеселя с приятелите си. Тоест, татко ти не влизаш в това. Брат ми и той не влиза. А когато бащата прави пиршеството, всички кани. Абсолютно всички кани. И очевидно е, че сина не е искал бащата да е там, когато на него ще му е весело, заедно с неговите приятели. И виждаме, че разликата между двамата братя не е много голяма. Единия отива и се весели с приятелите си, другия не го прави, обаче сърцето му купнее да се весели с приятелите си извън присъствието на татко. И в този изблик на гнях виждаме това нещо. Ако се отдава възможност на големия и той е щял да пренебрегне татко. Някой ще каже, аз нямам брат, аз нямам това. Какво означава това за мен? Това означава, ли, братко и сестро, че на нас ни е много хубаво да сме в църква, обаче не искаме да каним никой друг в църква. И като каним не говоря, аре, ела на църква, сига си. Стоя на този телефон или такива работи. Как Господ те покани в твой живот, ти да започнеш да го следваш? Показа ли любов? Показа ли грижа? Показа ли дълго търпение? Показа ли милост? Изпрати ли ти човек, който чрез него ти да видиш Божия характер? Да ти удиви, да каже, тук има нещо и да създаде апетит в тебе за Господа. Много често ние... А, ами аз ги каня на църква, те не идват да се гледат работа. Та ли направи Бог с тебе? Колко пъти е трябвало да ходиш на църква и ти си отказвал? В ума си или някой, ако ти е поканял? По този начин не е било това нещо. Да не би накрая да се окажем, или братко и сестро, че ние сме като големия брат да сме в църква да се събираме, да си пием кафето, да си пием чая, а вътре, а вънка хората да умират от страх, от ужас и от грях. И когато някой дойде и стане празненство да се намръщим. Тоест, сега ще ни разбие партито. Що фарисеите по това време много са обичали да се събират по групички, защото всички мислят еднакво, няма да дойде някакъв бирник, грешник или блудница, която да им развали купона. Спомните ли си Исус преди неговото разпяти, една жена дойде да го, да го помаже и там щупи един алабастър с сът алабастърен, с миро и го помазваше краката и един от фарисеите какво каза? Той ако знае коя е тая, <какъв> как ни се е изгонили? И големия син продължава канонарата. Аз ти служа вярно, на хиляда процента съм праведен. Ти едно яре не си закля... заклал за мене да ида с приятелите да са повеселя. Стих 30 А щом си дойде той твой син? Много интересно, не брат ми. Този твой син. Един вид той се отрекал роднинската си връзка с брат си. Нека ти кажа, какво е направил. Който прахо е мотати с блудниците, а за него си заклал угоеното теле. Ама татко, нали знаеш, каквото ли го си направил, на такова лягаш? Татко, нали знаеш, каквото е почил, такова се е обадило? Как може на брат ми, който профука всичко, ти да му дадеш най-хубавото? Логически, нали? Обаче искам да ви кажа, че Библията още в Стария Завет не подкрепя този начин на мислене. Притчи, 13 глава, 18 стих. Немутията и срамът идват върху този, който пренебрегва полуката. Продължава. А който се съобразява, когато е укорен, ще бъде почетен. Явно в Библията посланието, новия и стария завет е било едно и също. Когато Бог те изобличава, ти се радвай, защото Бог не те убива, а те изобличава. И когато ти получиш, получиш пулката от това нещо, ще бъдеш почетен. А когато Господ те изобличава, тогава и ти не обръщаш внимание, който пренебрегва пулката, не и срам идват върху него. Може да добавим още една характеристика на този блудния брат, големият че той е досън, че той няма думата дали да приеме брата или не. Бащата прави всичко. Как ти си го приел? Мен няма ли пита? И разбираме накрая, че този син е толкова виновен в присъствието на татко, колкото другия, който е бил извън него. Помните ли как започна 15-та глава? Пак ще ви го напомня. А всички бърници и грешници се приближаваха до Него, до Исус и го слушаха. А фарисеите и книжниците роптаяха и казваха, този приема грешници и яде с тях. Очевидно е, че Исус, говорики за големия син, говори за фарисеите. Тях няма радост, когато някой повярва, когато някой се кае. И вместо това те започват да го Укуряват. Знаете ли за една личност, която в днешно време, ден и нощ стои в Божието присъствие и обвинява тебе и мене? Сатана. Искам да ви прочита Откровение 12 глава, 10 стих. Клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Това направи големия брат тук. Профука всичко, Изоставена, блудници, проститутки, голяй, разврат. Всичко е вярно. Големия брат не лъже. Но той не познава сърцето на татко. Защото тоя баща е дълго търпелив, много милостив, не желая никой да погине, но всеки да достигне до покаяние и да бъде спасен. И какво разбираме от тази ситуация? Оказва се, че големия брат Фарисеите и те от нас, които са като големи брати фарисеите, имаме дяволоподобен характер. Не Небогоподобен. Логически ние сме перфектни. По човешки погледното, той трябва да гни, ние трябва да цъфтим. До момента, в който ни се сблъскаш, той, който е създал целия свят. Интересно е, че бащата не отива да, да се кара на, на сена, ами спомняте си думата, която казва е, той му се молеше. Помоляваше го. И вижте каква любов любов. Стих 31. А той му каза бащата, синко, това приятна дума, синко, ти винаги си с мене и всичко мое е твое. Особено, че големия, малкият син вече си изява една третата от Тимота. Та буквално всичко, което е останало, след като бащата почине, отива за големия. Синко, всичко имаш в своя си живот. Бащата ни отговаря на обвинението, не му се кара, не са дразни. Това бащата не го интересува. Бащата го интересува да има мир, да има прошка, да няма война иска да възстанови връзката както с единия, така и с другия син. Бащата не казва, не си ми бил верен, защото сигурно бащата можеше да намери хиляда да му каже самият начин, по който мислиш в момента, за ярето и за твоите приятели, показва, че ти не си ми бил верен. Не, бащата не казва това. Синко ти винаги си бил с мене. Каквото е мое, е твое което означава, мили приятели, че бащата казва, сине, в тебе няма причина да не се радваш. Сине, ти никога не си живял на ръба на живота, както твоя брат живя. Ти, сине, никога не си пасал свине, както твоя брат, защото си бил при мене обгрижен, възлюбен. Ти, сине, никога не си имал нужда да се бориш за храната си с свинете, за да започнеш да, я, за да се нахраниш, ти си имал каквото си, си пожелал при мене. Синко, ти не знаеш какво е да няма нищо. Твоя брат беше изпаднал в нищета. Баща му по много благ начин му казва, защо не се радваш? Нямаш причина да не се радваш. Ти винаги си бил при мене. Любов, радост, мир, грижа, храна, спане, каквото си поискаш. Защо не се радваш? Честа притча Исус казва на фарисеите, Вие не се радвате, когато тия бирници, блудници и грешници идват и се каят. И знаете ли защо не се радвате? Защото не познавате Божията милост. Ваше живот е заповеди, логика, заповеди, логика. Но когато се сблъскаш Той, който е сътворил целия свят, ти се сблъскваш с любов, с благост и с милост. И разбираш, че Той е дълго търпелив и много милостив. Накрая ти осъзнаваш, че тая твоята праведност, която така трябва да бъде, така трябва да бъде, се оказва, че е като мръсна дрипа. Спомните ли си Исая, 65 глава месече? Цялата ни праведност е като мръсна дрипа. Това, което ние сме мислили, че сме праведни, логични, истини, както трябва да бъде, всичко натъкмено направено, както трябва да бъде, накрая като се изправим пред Бог, който е дълго... Дъл- Дълго търпелив, много милостив, ние си глътваме езика, защото виждаме, че цялата неправедност пред Него е мръсна дрепа. Не знаем какво е Божия милост. Бащата продължава, но подобаваше, трябваше, е текста казва, да се развеселим и да се радваме, т.е. нямам избор да не се радвам. Ти си не, нямаш избор да не се радваш. Ти си бил ошарен с всичко, което искаш. Теб съм те къпал в любов, теб съм те къпал в грижа, ти не знаеш какво е нищета, не знаеш какво е голата, не знаеш какво е унижение, не знаеш какво е нито едно от тия неща. Когато той, който е бил в тинята на живота, сред свинете на живота, дойде тука и се покаява, няма друго какво ти и аз да правим, освен да се радваме. Защото, стих 3 истории продължава, този твой брат, и тук е много интересно, дори и ти да не го наричаш брат, той ти е брат, беше мъртъв, по си спомнете, имаха право да го убият, и най-вероятно брат му не го смята вече за брат, защото за него е умрял. Спомнете си, аз ви казах в древността, когато някой човек в днешно време в тия страни, източните, ако някой направи нещо, което опозорява дома, снимката, която е от тях, родителите обръщат с главата надолу. Той за мен е мъртъв. Най-вероятно, ако имало снимки по това време, големия брат ще е да направи такова нещо, баща му напомня, той е твой брат беше мъртъв, да, прав си, омазаса, всичко направи, оживя, изгубен беше и се намери. Много интересна фразата. Сине в този дом трябва да има радост. Защо? Защото в Божието семейство ние не си мерим по ловерите, кой е по-по-най. В Божието семейство има правда, истина, любов, грижа и милост. Синко, трябва ли да сме щастливи? И още как? Трябва ли да поканим цялото село, да заколим огояното теле? И още как, Синко? Трябва да го направим. Твоя, твой брат беше мъртъв и оживя. Между другото, втори път се споменава в текста тая фраза, беше мъртъв и, и оживя. Каква милост и благост от бащата. Можеше да насоли големия син. Ти си смена, си смена. Всички тези неща, които ние говорихме, бащата може да и каже, но показва любов. Защо? Защото бащата не иска да отхвърли си, не иска да го спечели. Много често, мили брати и стри, ние, когато говорим на други хора за Бога, говорим от гледна точка на големия брат. За да доещ църква, трябва да се изкъпиш. Говоря за делата ти. Трябва да се оправиш перфектен да си, тогава да дойш църква, когато Исус казва, елате при мен всички, които сте отрудени и обременени. И ще намерите мир и покой, защото аз съм благ. Църква не се ходи, защото си перфектен. Църква се ходи точно, защото си осъзнал, че не си перфектен и имаш нужда да се покаже милост и благост към тебе. Обаче ние някакси не го осъзнаваме и може би причината да не канем, да не разказваме на хората за великите Божии дела е точно тази, че ние сме изградили някакъв правилник в нас, който не включва да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото сърце, цялата си душа, цялата сила и целия си ум. Ами някакви правила сме измислили, избираме той става да повярва, той не става да, да повярва, той ми е противен, аз не искам той да е в църква или някакви такива неща. И най лошото е когато този начин на действие го приложим в семейството си, сред те, които трябва най-много да ги познаваме и да ги обичаме. Но аз им казах веднъж, те да се оправят, така ли Бог постъпи с тебе? Каза ти, веднъж ще да се опраеш, когато ти си в тинята, омазан, не си на себе си, тук текста така ни казва. На друго място апостол Павел казва, тие, които повярват в Бог, изтрезняват, значи опиянен си с друго нещо. Така ли Бог се отнася с тебе? Най-тъжното в цялата тая история е, че притчата е назначена да се обърне внимание на втория син, на големия син, е споменат в историята. Но ние винаги обръщаме внимание на блудния на малкия син. Когато причета, която Исус казва, не е към блудниците, грешниците и бирниците, а тая прича Исус се казва към тия, които се мислят, че са праведни и киселеят, когато Бог покаже любов, милост и прошка към някой, който според тях ние заслужава. И много често ние изтърваме смисъла на притчата. За този последния брат много-много не говорим. Е, сърдит петко празна моторбата и айде, свършва историята. Пък всъщност цялата история е за фарисеите и за те от нас тук в църквата и в църквите, които са като тях, които имат дяволоподобен характер, клеветят. И още по-тъжното в притчата е, че не знаем какво става с големия брат. С малкия знаем прияте, възлюбене, обаче какво става с големия? Не знаем и какво става с фарисеите. Историята свършва, те са седнали и слушат. Не знаем. Друг път Исус, като говори притчи по друг случай, се казва, че те разбраха, че тя притча е за тях и някои се разгневиха, други повярваха. Не ни се казва, какво става. Може би тук е момента, където е ролята на личният избор. Татко идва и те моли да се радваш, когато е време за радост. Че един мъртъв е съживен, един грешен се кае. Завършваме, както завършва и притчета. Големия брат завършва отвън. Не ни се казва, че е влязъл в пръзенството. А може и да е влязъл. И тук е често ако ти виждаш себе си като големия брат, ще влезеш ли? Добри верни слуга влез в кър е влеза. Коя беше фразата сегаща? Радостта на господаря си ще влезеш ли в Божията радост или ще стоиш отвънка, ще изпълняваш до дупка правилата, които може да намериш по твоето разбиране, с твоята логика. И всеки път, когато Бога на този свят, който е дълго търпелив и много милостив, покаже същността си, ти ще киселееш. Един от начините, как може да разбереме, това е когато създаде в наш жажда за нашите близки и познати да повярват в Бога. Някой казвам, аз им казвам, те не разбират, аз им казвам, те не разбират. Искам да въпитам, когато вашето дете не е искало да яде, използвали сте някакви изобретателни методи да яде? Лъжичката летява ли е като самолет около устата му, докато влезе вътре? На моите племеници завъртахме един вентилатор и те като се втричат в вентилатора и Пъхаш, каквото искаш вътре, защото Въпросът е ти по какъв начин благовестваш? Използваш ли изобретателни... И не говоря за манипулация. Човека има нужда от това нещо. От спасение, от любов, от прошка, от милост. Използваш ли такива методи или си... Да, режай, край, щом не иска, край, чао, довиждане, повече не искам да те виждам. Ми църква, църквата е там, Шиченска и попея е първа. Ако искаш, чакам те отпред, ако не искаш. Чао, имаме ли любов към хората, които са в тъмнина, които Библията казва, са опиянени от злото, които не са на себе си, живеейки този живот? Оставям ви този въпрос. Всички ни оставяме с този въпрос. Да не би накрая да изтървем радостта на Господа да не би да е изтървем, а тя да е навсякъде около нас. Нека да се помолим. Господи, толкова ти благодарим за чудното ти слово. Благодарим ти, Господи, за укороженията и изобличенията. Като знаем, че понеже си любящ Бог, тези изобличения не са за да ни сринат, ами те са за да ни изчистят за да може радостта ни в Тебе да бъде пълна. И тази сутрин, Господи, моля, ако някой от нас е като малкия брат, блудния син, и се осъзнае, нека се върне при татко, при Тебе. И вярваме и знаем, че Ти ще го приемеш на 100%. Ако пък някой от нас, Господи, неско осъзнава, че са като другия блуден син, като големия брат. Отново, Господи, призива Ти е да се покаем. Ти идваш при нас, молиш ни, умоляваш ни, наричаш ни синко дъще Нека Господи доди това смирение, което води до спасение в нас. Благодарим Ти за всичко. В името на Исус. Амин.